0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen på jobbet. Det är Lili bakom mikrofonen. och Idag är jag så otroligt glad och stolt över att ha min gäst Johan Dahl- på plats här på Clarion Sign i Stockholm. Varmt välkommen, Johan. Varmt tack.
1: Härligt att vara här, Lili.
0: Ja, det är så härligt att se dig igen. För att måste ju faktiskt börja med att berätta vi, vi spelade ju in den här podden inte den här podden, våran förra podd spelade vi in för rätt länge sedan precis i början på corona, kommer du ihåg det?
1: Så, och vi
0: satt där och spekulerade framförallt jag satt och spekulerade mm. <laughs> om hur snabbt det här skulle blåsa över och hur vi hade liksom gått in i, i rädsla och, och hela det här fokuset och tänkte att det här kommer säkert blåsa över väldigt fort. Men det gjorde det inte. Nej. Utan det blev ju faktiskt på ett helt annat sätt än vi satt och spekulerade i det poddavsnittet. Och dessutom när jag skulle klippa den här podden nu. För att jag hade ju tänkt att köra igång attraktionslagen på jobbet mycket tidigare. Men corona kom ju i vägen även där. Eller la sig lite emellan. Och när jag skulle klippa vårt poddavsnitt då hade... Ja, det hade försvunnit någonstans ute i universum.
1: Och det som var det bästa avsnittet <skratt> någonsin.
0: <skratt> så det var meningen att vi skulle ses igen Johan. Och nu sitter vi ju här i en fantastisk poddstudio på Clarion så att nu är det ju bara att köra tänker jag.
1: Ja, och göra det ännu bättre än det försvunna avsnittet.
0: Precis ja. och nu har vi ju faktiskt lite andra erfarenheter i bagaget efter vårt förra poddavsnitt. Så att mm. nu blir väl våra spekulationer lite annorlunda idag tänker jag. Möjligt. Men du, du är ju då föreläsare, författare och förbättrare. Jep. Jag gillar det här med förbättrare. Mm. Du pratar personligt ledarskap, personligt ansvar och personlig försäljning.
1: Mm. Det är mycket personligt där.
0: Ja, och, och det tänker jag är ju hela liksom, hela din... Aura är ju den, tänker jag, för att det blir väldigt nära, det blir väldigt personligt med dig. Jag har ju hört mm. dig föreläsa och vi är ju kollegor och med i NSA-talarföreningen, båda två. Och du pratar ju också om de här tre T:na. Just det. Nycklar till hållbar framgång och bättre resultat. Mm. Och jag är så glad för att jag pratar ju också hållbar framgång. Mm. För framgång kan vi få. Men, men att få den hållbar med fokus på att ha hållbara människor i framgångsprocessen. Det är ju inte helt enkelt tänker jag. Mm. Och då behöver vi ju gå ner i det här personliga. Du pratar om personligt engagemang, ökad motivation, personligt ansvar och uthållig framgång. Yep. Och med detta, med denna presentation så ni vet vem ni har att lyssna på idag så, så tänker jag Johan, vad är din reflektion ifrån där du står på de här senaste månaderna? Vad är det du märker i dina, i dina klienter, i dina kunder? Vad är behovet just nu?
1: Oj, vilken bra fråga! Eh, och det är nog väldigt många svar. Jag, förutom att jobbar som föreläsare, då, och det är ju inte någon kioskvältare just nu, så det finns ju lite luckor i kalendern om man säger så. man så jobbar ju ofta också som förbättrare, säger jag, eller affärscoach, processledare. Där hjälper organisationer, individer och organisationer att utvecklas över tid. Och där är det ju hela registret. Allt ifrån en del verksamheter som fullkomligt... Ja, de har så mycket att göra så de vet inte hur de ska orka med. Mm. Så det är väldigt positiva effekter då av coronan. Till de som sitter riktigt tufft till. Som kanske har tappat hela sin verksamhet eller sin, sin inkomst. Och hela, hela spannet däremellan. Och då blir det ju olika reaktioner. Och de behöver ju olika typer av hjälp också, tänker jag. Mm. Men om jag ska försöka sammanfatta någonting som är mitt mer övergripande intryck så är det att det är mycket rädsla nu. Mm. Det är mycket osäkerhet och det är ju egentligen ingenting nytt för det går rätt fort 2020. Mm. All slags utveckling men när det kommer någonting sånt här som är det som en extra nivå av osäkerhet och oro och rädsla då blir det rätt tufft för många. Mm. Och det här hanterar vi på olika sätt.
0: Mm -mm. Vilka blir du approcherad av just nu? Vilka tar kontakt med dig? Är det de som är i fullständig tok, alltså de som har tok mycket att göra och behöver hitta ett sätt att navigera genom det eller är det mest de som som har gått in i en kris?
1: Nej, det vanligaste är nog de som vill att jag ska byta telefonoperatör. <laughs> för att svara på den frågan. Aj, men jag har ju, mest jobbar jag, har jag jobbat med befintliga kunder eller tidigare kunder. Mm, mm. Så det är inte någon större storm av förfrågningar från de som sitter i jacket på något sätt. Nej. Det är några få nya uppdrag. Men då är det mer planerade förändringsprocesser. Så det är inte så mycket panik och, och sånt som jag har fått i nya uppdrag i alla fall. Mm, mm, Sen har jag mm. några kunder då, som jag sa som som har fått riktigt tuffa utmaningar och där har det varit väldigt värdefullt för dem att ha någon sån som kommer lite utifrån med ett annat perspektiv och kanske kan stå för någon form av stabilitet. Jag, vet, jag har en, en uppdragsgivare som på riktigt sa att alltså, du har ju räddat vår verksamhet och det är ju inte jag som har räddat verksamheten men mitt förhållningssätt och mitt sätt att hjälpa den ledaren, den chefen att ta beslut har ju lett till att företaget har klarat sig väldigt mycket bättre än om paniken hade fått råda och man bara dragit i alla trådar samtidigt. Mm, mm, mm. Så att, ibland är det väldigt nyttigt med någon som har ett utanför perspektiv som kan vara lite coolare kanske.
0: Ja absolut och som inte går in i, alltså, det är ju väldigt enkelt när man är inne i en kris, då, är det ju, då, då hamnar man ju i affekt mm. och när man hamnar i affekt då får man ju tunnelseende och då ja, blir man inte speciellt smart ja. och, och det är ju det som vi behöver den största hjälpen med att liksom öppna upp vårat tankesegel för att se andra möjligheter och det är ju absolut. det som vi som coacher kan, kan vara ett bollplank för att hjälpa människor att göra. Mm. men jag tänker just det här med förhållningssätt jag tjatar ju förhållningssätt hela tiden mm. Mm. eftersom det är det som ligger till grund tänker jag för hur vi tar oss an saker, vad det skapar för känsla i oss och vad det skapar för resultat, mm. inte bara om man tittar rent kognitivt och beteendemässigt utan även när jag tittar på det ur mitt perspektiv där jag blandar in attraktionslagen och, ja. och energiperspektivet för att det är ju då genom våran känsla av som vi interagerar med attraktionslagen och om vårt mesta fokus är just på rädsla då blir vi ju väldigt lågfrekventa och på en låg frekvens, negativt fokus ligger på en låg negativ frekvens och om man tittar på universum som... Ja, tänk som, som megahertsen P1 och P4. Du sätter ju mm. inte på P1 om du vill lyssna på P4. För Nej. det fattar ju du att du hör inte den kanalen då. Nej. Men däremot så tror man att man kan ha ett negativt känslofokus. Men förväntar sig positiva resultat. De hittar ju inte varandra på samma sätt som inte P1 och P4 hittar varandra.
1: Nej, det verkar inte funka så bra.
0: Nej, det gör ju inte det. Och det tänker jag det är så viktigt att ha det med sig i sin tankeverktygslåda. Mm. Framförallt nu under den här krisperioden. Mm. Och i alla kriser självklart. Men nu är det en påtaglig kris. Som är, den är långvarig och den är, den är på så många olika plan. Mm.
1: Och jag tänker att det är extra viktigt när det är kris och tuffa tider. Men det är alltid viktigt.
2: Mm.
1: Och du, du nämnde en av mina föreläsningar tre gånger T, mm. nyclar till hållbar framgång. Det, ett av de t handlar ju om Tillstånd Och det är verkligen förhållningssätt. Det vill säga. Mm. Vilket tillstånd väljer jag att vara i när jag ska göra det jag nu ska göra? Mm. Och min upplevelse är att väldigt många människor tänker inte ens och förbereder inte. De bara rusar in i någonting och då blir man ju ganska känslig och händelsestyrd.
0: Ja, man lever det... i reaktion på det som slängs i knät på en helt enkelt. Och ja.
1: är det då så att det ligger en blöt filt av hot mm. och oro över hela samhället så är det klart, då är det lätt att fastna i det. Och då kommer det att påverka våra val och våra beslut och hur vi mår.
0: Mm. Och hur vi mår påverkar också våra resultat. Absolut. Så att det, det, är ju liksom, det är ju en loop. Det blir ju moment 22. Mm. Och, och det moment 22 kan ju bli väldigt negativt om vi inte är tankemedvetna. Sånt. Eh, mm. Tänker jag. Ja. Och, och de andra två t vad står de för då? Du lyssnar på attraktionslagen på jobbet på som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar.
1: Ja, det är hemligt det.
0: <här> 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 det måste man köpa föreläsningen för att. Veta. <här> ja, lite
1: så. Uh, nej, det, t nummer två Det menar jag, det är kanske svaret på en av vår tids största folkhälsosjukdomar. Någonting som väldigt många brottas rätt mycket med.
0: Bristen på tillit.
1: Ja, eller ensamhet snarare. Mm. Och framförallt den upplevda ensamheten. Mm. Och det finns ju massor av spännande forskning som inte är så kul att läsa- för den är ganska nedslående, men det tenderar som att vi mår sämre och sämre och vi upplever mer och mer ensamhet och utanförskap mitt ibland alla människor.
2: Mm.
1: Och sen är jag lite nyfiken på vad kommer att hända när vi börjar se konsekvenserna av jobba hemma eh, vågen som nu kommer av, av mm. corona här. Mm. När allt fler dels rent så, nu ska vi jobba hemma många organisationer som säger det men allt fler börjar också vänja sig ja men det funkar ju ganska bra
2: mm.
1: ja men någonstans så kommer det en konsekvens av det också mm. och det kanske inte bara är positiva saker utan det är också en, en upplevd ensamhet eh, så det är T nummer två som ger någon slags svar på det eh, och T nummer tre det var, du det, det var inne på då alltså bristen på tillit eller hur vi framförallt kan skapa mer tillit mm. Och jag det, det är ju en sån här grundläggande ett grundläggande mänskligt behov i, i år, tiot. Så har vi ju, det har varit helt avgörande för oss att när vi går och lägger oss efter att ha suttit runt lägerelden så måste jag lita på att du håller vakt vid elden så att elden fortfarande brinner bitti Annars kan jag inte sova gott. Nej. Och kan jag inte sova gott så kan jag inte jaga eller fortplanta mig eller vad jag nu ska göra. Och, och likadant att någon varnar ifall det händer någonting under natten. Det kanske kommer ett, ett rovdjur som hotar oss eller något sånt. Och den typen av tillit behöver vi för att, ja, för att sova lugnt och känna en psykologisk trygghet. Saknas den tilliten så blir det någon form av hotrespons som ligger på mest hela tiden och där är många idag.
3: Mm.
1: Och då behöver vi jobba med tillit i grupper, till, tillit till oss själva, tillit till varandra. Mm.
0: Otroligt viktigt. Alltså jag tittade på, jag vet inte om du har sett den The Social Dilemma på mm. Netflix här om dagen, mm. apropå brist på tillit med mm. tanke på alla alltså den här uh, miljarderna av fake news vilket gör att Ingen litar på någon längre för mm. att ingen litar på att det är sann och adekvat information. Mm. Eh, har inte du som lyssnar på den här podden sett den så kan jag varmt rekommendera den eh, för att den var, den var väldigt, väldigt både skrämmande men jag ser också, jag förstår väldigt, väldigt mycket frågeställningar som jag får runt mina klienter. Med den här upplevda ensamhetskänslan för att man tittar på människor som verkar. Alltså det är inte så att vi lägger ut på Facebook eller Instagram eller vad det nu kan vara för någonting. Våra liksom sämsta. <laughs> våra sämsta dagar eller våra mest händelselösa dagar utan vi lägger ju hela tiden ut när någonting är happy-go-lucky mm. eller man har lyckats med någonting eller man har nått något mål eller man har fått in någon ny kund eller vad det nu kan vara för någonting. Just nu på LinkedIn så är det ju väldigt mycket liksom... Eh, det, det händer väldigt mycket just i bekräftelsefacket på, på LinkedIn just nu och om man då tittar på det och därtill sitter hemma och jobbar och kan inte spegla sig i någon, du kanske är singel, du kanske inte ens har några barn vilket gör att du är ensam ensam på riktigt och du kanske inte kan träffa dina nära och kära dina föräldrar kanske är gamla och sjukliga så att du inte kan träffa dem dina syskon kanske bor i en annan stad om du har några, alltså det finns ju väldigt, väldigt många människor som är ensamma ensamma och har du då inte heller den här sociala tillförseln som blir när du går till ditt arbete du hänger med dina kollegor, man plockar upp den mellanmänskliga den här eh, psykosociala hälsan bygger ju på att vi, liksom, vi har ju en energi som går mellan varandra hela tiden om man inte har några av de här sakerna och så sitter du och tittar på Facebook och Instagram och så vidare och så ser du att alla andra verkar ha ett så mycket mer spännande liv än du Även om du har haft en jättebra dag tills du började titta på hur ensam du var. Mm. Det, det är rätt skrämmande. Mm. När, när smartfonen kom, när var det? De pratade om det i det här programmet typ 2010-2011 någonting sånt där. Då eskalerade den psykiska ohälsan och självmorden bland unga människor.
1: Mm. Ja, det är otäcka signaler. Och, och samtidigt så kommer vi ju inte att veta på riktigt förrän om många år. För forskning tar ju tid. Mm. Och att sammanställa data och sånt, det tar tid innan man kan mm. dra slutsatser. Och Idag går utvecklingen så fort så då, då har vi ett nytt nuläge ja. när vi har lärt oss hur det egentligen var för fem år sedan. Mm. Så att, ja, det är en spännande, spännande och lite skrämmande utveckling.
0: Det är Absolut, både och. Men mm. jag tänker att är det någon gång i historien som det har varit viktigare än någonsin att vända blicken inåt och, och som jag brukar tjata om hitta sin mittpunkt att få självinsikt, veta vad har jag för behov precis som du pratade om förut det här med våra grundläggande behov om man tittar på Maslows behovstrappa till exempel eh, man ska känna sig inkluderad vi ska känna oss trygga eh, alla de, här, de, de två, tre första stegen i Maslows behovstrappa handlar ju om öv ren överlevnad mm, mm. och där är det väldigt väldigt vingligt just nu
3: Ja, så,
0: så då behöver vi ju verkligen gå in i de här tre t tänker jag. Och verkligen titta på den personliga, alltså vårt förhållningssätt och vårt fokus. Vem väljer vi att vara? Vilket tillstånd väljer jag att vara i när jag ska förhålla mig till det som är? Mm, mm. För det är ju ett val.
1: Ja, och det är ju egentligen bara det jag kan påverka fullt mm. ut. Det är mitt förhållningssätt, hur jag väljer att tolka, hur jag väljer att... Vilka, vilka val jag gör beroende på vilken situation jag hamnat i situationen är ju oftast som den är
0: mm.
1: svårt att backa bandet men hur jag tolkar den och vad jag gör med den, det kan jag ju alltid ta makt över
0: mm, mm. och där tänker jag det behöver folk öva på mer än någonsin just nu mm. att, och, och där tänker jag också, alltså när du börjar äga den frågan då blir ju då, då rättar vi ju på oss med en gång mm. För att om vi känner oss som offer för omständigheter då blir vi kraftlösa. Yeah. Men om vi äger frågan okej, okay, det ser ut så här runt omkring mig hur ska jag förhålla mig till det? Mm. Hur ska jag navigera genom det här? Då helt plötsligt får vi ju kraft inifrån för att vi äger frågan.
1: Absolut. Mm. Jag tycker en bra sortering på frågor det är vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka. Mm. Den, den sorteringen är ju väldigt frigörande. Mm. för de svaren som kommer fram under rubriken det jag kan påverka det är det jag ska lägga mitt fokus allt annat är ju faktiskt omständigheter ibland kan det vara lättare sagt än gjort men det är ändå så
0: på min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson såväl som för er som företag du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Du pratar ju lite grann om samma saker som jag, fast på ett lite annorlunda sätt. Då. Mm. Men du, du pratar ju också väldigt mycket energi. Du pratar mycket alltså personligt fokus och, och, och tillstånd och så vidare. Hur, hur hamnade du där? För det finns många olika sätt att göra det vi gör på, både ja. du och jag. Hur hamnade du där, du liksom, där det känns rätt och, och sant för dig?
1: Ja, jag var hungrig jag behövde mat på bordet. Mm. Ja, är det kanske ett fånigt svar på en bra fråga? Nej men så här var det att jag, jag har ju liksom jobbat som entreprenör, startat och drivit olika verksamheter och tyckte att det har varit himla roligt och spännande och med, med om motgång som alltså man lär sig av misstagen brukar jag säga och jag har gjort många sådana så jag har lärt mig mycket. Men för 18 år sedan är det nu så jag hade ett bolag som hade varit framgångsrikt länge. Jag såg mig som framgångsrik. Jag hade den här yttre framgången av massa personal och tjäna pengar och jobbade galet mycket. Men det var, liksom, det var också ett mått på framgång i de kretsarna. Mm. Och så kände jag någonstans att det var inte lika roligt längre, så jag ville ju någonstans ta det här vidare till nästa nivå. Och då fick jag tipset om att rekrytera en VD och bakgrunden till det var att den här personen som gav mig tipset sa Johan du är fantastisk på, på kund kommunikation, på försäljning, service du är grym på att inspirera människor men vad gör du på dagarna egentligen Ja, du sitter ju inne på ett kontor och håller på med administration och löser personalproblem så det var ju liksom inte den bästa användningen av mig som resurs tyckte han så bättre att anställa en vd som får göra skitgörat då och har sagt och gjort efter mycket mod och krävdes väldigt mycket mod. Jag höll på och brottades med det här. För det här var ju mitt livsverk. Det här var Din ju en WBC. Oh, mm. Så det var ju som att franchisa ut barna ungefär. Så, så tog jag ändå det beslutet och, och rekryterade en VD. Och det var ett bra beslut i det korta perspektivet för resultaten blev ännu bättre då. Och I ungefär samma vecka så hade jag börjat intressera mig för personlig utveckling och kom in på det här. och gick på seminarier och läste böcker och kurser. och Då gick jag en coachutbildning. Och där hade vi en modul som handlade om feedback där vi gjorde en massa övningar. Och då fick jag, jag fick två väldigt viktiga insikter i den här feedbackträningen. Den ena insikten var att jag tog åt mig av negativ feedback. Så mycket starkare än av positiv feedback. För det bara rann av mig som om jag vore en gås. Och den andra insikten var att jag hade ett samtal med mig själv. Jag hade ett li lite röst i huvudet, som jag tror att de flesta av oss har. Och den här rösten var också väldigt negativ och fokuserad på fel och brister. Mm. Så en av frågorna som jag hela tiden ställde till mig själv var: så här, Vad är det för fel på dig, Johan? Och efter ett tag så blev ju listan av fel och brister ganska lång, och nu kände jag mig med allt annat än framgångsrik. Mm. Så det blev ganska mörkt. Dessutom visade det sig att jag hade rekryterat fel VD. Så den här personen förskingrade pengar, och det var han ganska bra på. Så bolaget slutade med konkurs. Och jag hade ju tagit mina sista besparingar och skulle rädda det sjunkande skeppet. Och verkligen så Det var ju mitt livsverk. Jag kämpade och slet ganska länge. Och vi hade inte pengar till att betala leverantörer och skatter och, och löner och sånt i tid. Och, och det här var så här enormt viktiga värderingsfrågor för mig att man mm. gör rätt för sig. Mm. Mm. jag gick runt och skämdes över det här trots att det faktiskt var någon form av framgång bakom det. Då. Och till slut gick det som sagt inte längre företaget kraschade och jag gick i backen. Och då blev ju den här rösten ännu mer kritisk. Så nu var det ju inte bara frågor om vad som var fel med mig. Nu var det ju bevis på att jag var ju helt värdelös. Jag kunde ju inte ens driva företag längre. Så alltså med det lyckades jag utveckla en depression som ledde till självmordsförsök. Och ja men hela livet var ju kolsvart. Och, och tack och lov då så fick jag ju hjälp här. Annars är det ju tveksamt om, om det hade blivit någon fortsättning. Och bland annat fick jag hjälp av en kurator, Hardy. Jag är honom evigt tacksam för... Han har gått ut i den nu tyvärr, men stort tack Hardy. För han vände på frågeställningarna för mig. Och bad mig testa frågan, vad är det som är bra med dig, Johan?
2: Mm.
0: Och nu får jag, jag får ja. rysningskill. Det heter goosebumps. Ja. Mm.
1: Och det här kan ju ses som en ganska liten skillnad. Men för mig var det den skillnaden som mm. gjorde skillnaden- mm. Och jag kommer ihåg alltså från tillfällen då jag frågade mig själv vad är det som är bra med mig och jag fick inga svar. För jag var så dåligt tränad på den frågan, jag var så mm. dålig på att se det positiva. så Jag hade sånt fokus på allt som var negativt och då blev det ju ännu jobbigare.
0: Mm. Ja det är klart.
1: Men Hardy stod ju på sig där och så vi tränade på den frågan.
0: Jo, men det handlar ju om att by bygga nya synapser
1: absolut
0: i hjärnan. Uh -huh. Och
1: efter ett tag så kläckte jag väl ur med någon slags ja, men jag är snäll. Och då var det ett första steg i rätt riktning. Och sen mm. har jag fortsatt att ställa den här frågan då i 18 år, mer eller mindre dagligen. Så att idag är den listan med olika saker som är bra med mig ganska lång. Och den hjälper mig väldigt mycket. Och sen har jag lagt till flera frågor som när jag börjar förstå den här liksom kraften i att. Ja, men du kallar det energier, frekvenser och, och jag kallar det tillstånd. eller mm. vad, vad vi väljer att fokusera på. Så då kan man ju lägga på frågor som till exempel vad är jag tacksam för.
0: Tacksamhet vad, och tillit är två av våra absolut starkaste verktyg. Mm. Mm.
1: Vad, vad gör mig glad? Mm. Vad tyckte jag var kul idag? Vad har jag lärt mig idag? Hur vill jag vakna imorgon? Mm. Hur kan jag berika andra människors liv? Hur kan andra människor berika mitt liv? Och, en hel, ett helt batteri med sådana frågor som ger bättre svar. Och det blev en väldigt viktig insikt. Men då stod jag där på alla fyra och hade ju inget företag, ingen inkomst, inga tillgångar, bara skulder och mådde ju väldigt dåligt. Men jag behövde faktiskt ta in stolar för att köpa mat riktigt. Ingen trevlig situation att sitta i. Jag lånade pengar av min dotter för att betala hyran, och då är man inte kaxig. kan jag säga. När man Nej. dessutom har levt med den här yttre framgången och ganska van och har det gott ställt. Och hade jag haft det tufft tidigare så hade jag väl liksom köpt en ny bil då, eller något sånt. men nu fanns det inte ens en bil. Jag hade ju fått sälja allt jag mm. ägde och hade. Så min identitet hade ju fått sen ordentligt smäll. Och jag insåg också att även om självförtroendet hade varit gott. Så min självkänsla, alltså mitt upplevda värde av den jag var bara för att jag var Johan, det var ju ingen höjnare. Så där kom den insikt att det här behöver jag träna på, och det gjorde jag med hjälp av nya frågor. Men för att få någon form av inkomst, så jag sökte ju jobb och jag hade ju fina relationer med tidigare kunder och tänkte att ja, ja, men hur svårt kan det vara? Jag känner ju ganska många högt uppsatta personer som jag har långa relationer med och de har varit jättenöjda med vad vi har levererat. Jag tänkte, ja, ja, jag får väl något chefsjobb i alla fall. Men det fick jag inte. Och då blev jag så här, hur ska jag göra för att få in några kronor i alla fall? Och då kom jag ihåg att under tiden som jag drev den här byrån så hade en del kunder ändå frågat, Johan kan inte du komma ut och, och prata med vår ledningsgrupp? eller prata med vårt säljteam eller något sånt. Vi ska ha en kickoff. Kan inte du vara med och prata lite om hur du ser på kundkommunikation, hur man sätter mål och sådana frågor. Och jag hade ju aldrig sett mig som föreläsare. Jag hade ju inte ens vett att ta betalt för de här uppdragen, men jag gjorde det med glädje. Och jag hade inget hinder för att stå på scen för jag hade en... en den erfarenhet från tidigare från, från musiken, precis som du. Mm. Så jag var ganska van att stå på scen, så det fanns inte den där skräcken scenskräcken. Ja, ja, det kan jag väl göra. Och nu när jag håller på att ta mig upp igen så kommer jag också ihåg att det här landar ju rätt bra. Det blev rätt uppskattat. Tänk om jag skulle göra det här och ta betalt för det. Då behöver jag ju dessutom inte jobba hela veckan utan jag kan ta ett steg framåt och få in några kronor. Mm. Det var faktiskt på överlevnadsnivå från början. Och då funkade det ganska bra och så blev det lite mer och lite mer och ja så nu håller jag på med det i 18 år.
0: Vilken fantastiskt inspirerande eh, fruktansvärd men fantastiskt inspirerande mm. historia för att mm. om man tittar nu på otroligt många ledare, många VD:ar, många egenföretagare där businessen verkligen har gått i putten nu mm. under corona, det går fort att hamna i en nedåtgående spiral oh ja, oh ja. och framför allt om man inte är en medveten tänkare Tänker jag. Om mm. man fastnar i de här negativa tankeloparna som skapar negativa känslor som i sin tur interagerar med attraktionslagen vilket gör att man bara drar till sig ännu mer saker att oroa sig för och så vidare. Det blir ju ja, liksom en själv, det blir självspelande piano.
1: Jag tänker på det här. Många ordspråk har ju någon form av sanning bakom sig. Mm. En olycka kommer sällan ensam. Men det verkar mm. ju ligga någonting i det. Man blir ju kanske som en magnet ibland när det, när det trasslar och krånglar. För det är där jag lägger mitt fokus.
0: Ja, det skulle jag precis fylla i och mm. säga. Det är inte så konstigt för att om man tittar rent, alltså, om man tittar på biofältet utanför oss själva om man tittar inuti oss själva på cell våra celler pratar ju med varandra mm. men det finns också vetenskaplig forskning som visar att våra celler även kommunicerar med biofältet utanför oss själva okay. och, och det gör vi genom förväntningar mm. genom vårt tank- och känslofokus och genom våra förväntningar så bara genom att ha den förväntan att en, cella, en olycka kommer sällan ensam man väntar på hur många
1: hur då menar du hur många väntar man på när
0: man ofta är det ju så här de flesta när jag ställer den frågan så säger de flesta tre.
1: Ja, okej, okay, ja. Jag tänker alla goda ting är tre, men det ja, kanske är men, olyckorna, men
0: även olyckorna det är okay. otroligt många som har den implementerad, den sanningen okay. är implementerad i, i sitt system, ja. vilket gör att när någonting går åt helsike så väntar de på minst två saker till. Okay, ja. För att man tänker bara okej, okay, nu, nu, liksom, nu är jag inne i negativ flow ja. Det som händer, jag har, jag har faktiskt gjort en, en flowkarta. Om du går in på min hemsida lilios.se under fliken gratis så kan du ladda ner någonting som heter attraktionslagen, teamet, företaget och corona som är en pdf som jag förklarar attraktionslagen på ett väldigt pedagogiskt sätt och där finns en flowkarta. Okay. För att jag älskar nämligen eh, modeller. Mm. När man pratar abstrakta saker som både universum och attraktionslagen och känslor och tankar och, och förhållningssätt är det ju otroligt abstrakt så tänker jag att det blir mycket enklare. Jag upplever det både i, i mina föreläsningar, i, i mina kurser och, och när jag coachar att, att de som jag har framför mig förstår på ett helt annat sätt när de får en, en, en visuell modell framför sig där de kan följa, följa liksom flödet. Mm. Och då kom jag på att jag skulle göra, för, för flera år sedan kom jag på att jag skulle göra en flowkarta. Hur skapas flow? Okay. Och... Det börjar liksom i, i en boll. Jag har gjort en boll och sen så går det, eh, det går två stycken, i två riktningar ska man säga. Och bollen där står det eh, tankar, fokus, förhållningssätt, paradigm, begränsande sanningar, eh, förväntningar. Det där, det där liksom sätts an och sen så har du positiva tankar som följs av positiva känslor som skapar positiva resultat och sen så om du fortsätter i den tankesvären så går du tillbaks till den blå bollen blå, du får gå in och titta på bilden obviously <laughs> eftersom jag har den här bilden i mitt huvud du behöver ha samma bild som jag
1: Jag sitter mitt emot henne och jag ser väldigt tydligt hur Lili sitter med kester <laughs> och, och ritar och har sig så det är glasklart på den här sidan, lite tuffare när man inte ser tänker jag
0: Precis. Nej, men Då går du tillbaks i alla fall eh, ditt fokus och så går det tillbaks eh, där de här börjar med, med, med fokus, tankar, eh, förväntningar förhållningssätt och så vidare och om du då fortsätter att tänka Liksom fortsätter att tänka positiva tankar så fortsätter mm. alltså, du kommer ju in i ett positiv flow mm. annars så kan du ha negativa förväntningar, negativa tankar negativ fokus, rädslor och så vidare och så vidare. det är på samma sätt, då får du ju negativ flow om du fortsätter där mm. och det tar 16 sekunder att initiera momentum och momentum betyder ju rörelse framåt mm. i en tanke och alla tankar har en känsla som är till vilket betyder att, att efter 16 sekunder har du initierat momentum efter 68 sekunder så har du skapat momentum och det som händer då det är att det föds en liknande tanke som följs av en liknande känsla och fortsätter du då älta mm. så, så får du ju momentum, du sätter du igång momentum, du får ju liksom de här äh, backarna i San Francisco och du liksom lägger friläge på bilen och sen så någon som puttar på det så mm. bara brakar mm. du ner i, i liksom 190 km i timmen så att det enda sättet att bryta negativt momentum det är att gå tillbaks i den blå bollen. För att det går liksom inte att gå från ett negativt tanke- och känslofokus in i en positiv tankesnurra. Utan du behöver gå via eh, neutralt, negativt, neutralt, neutralt, positivt, positivt. Du behöver liksom, du behöver göra, det går ju liksom inte att göra en sån att sagt, du kan, ju inte, du kan ju inte vända en finlandsfärja- bara swish, utan den gör ju en, en bred gir- för att leda sig själv i, i nästa riktning. Mm. Och samma sak behöver vi göra med våra tankar. Och då tänker jag, när man har kommit ner- i ett negativt tanketräsk- då hela tiden återskapar vi tankar- som föder den känslan som håller oss kvar- i det tanke- och känsloträsket. Och vi kommer inte vidare- så det har det gjorde. Det var ju att han började bygga ett positivt flow i dig mm. genom att liksom skifta dina glasögon. Yes. Och när man förstår att jag kan inte skifta mitt negativa flow i livet om jag inte tittar på vad är det jag tänker vad är det jag fokuserar på hur förhåller jag mig till allt som är hur förhåller jag mig till mig själv vad är sanningarna om mig själv vad är sanningarna om situationen vad är sanningen om det som är för det är där vi behöver gå, gå liksom in och justera för att byta från ett negativt till ett positivt flow för att du ska känna dig inspirerad att fortsätta följa podden ser hösten lite annorlunda ut Varannan vecka blir det till exempel poddar både onsdag och fredag. I fredagsavsnitten bjuder jag in gäster och vi pratar attraktionslagen på jobbet. Jag kommer att ha en stående gäst, Anke Brommert, som arbetar som parterapeut och ledarskapsutvecklare. Och våra samtal spänner definitivt över högt och lågt med fokus på relationer. Jag kommer blanda in poddavsnitt om vetenskap och forskning inom mitt breda område. Och jag får besök av andra spännande gäster som kan ge dig livsinspiration. Och självklart så kommer jag bemöta dina frågor. Så häng med mig i höstens avsnitt.
1: Och jag tänker att i allra helst när det är negativ riktning så då behöver vi ofta hjälp utifrån. Ja. För själva så fortsätter vi på det sättet som vi har någonstans automatiserat. Jag brukar säga det och det är svårt att se etiketten när jag sitter i flaskan. Så Det är så lätt att jag ser bara den verkligheten jag nyss kom ifrån. Mm. Det kanske inte är precis där jag vill vara. Då behöver någon annan utifrån komma och ruska om lite grann eller mm. hjälpa mig att se någonting annat. Och Då kan ja. till exempel skifta av frågor vara väldigt... Det är därför som coaching tycker jag är, är så himla kraftfullt. För, att mm. för att någon annan som med ett annat perspektiv ställer helt nya frågor som får mig som klient att tänka till och tänka på ett nytt sätt
0: mm. Jag älskar den här när man när, när mina klienter säger någonting och så säger jag så, ja ah, så kan man ju tänka mm. om, man, om man tittar på det från det här hållet då, mm. om man tittar på det genom de här glasögarna och sen så lägger jag upp liksom ett, helt, ett helt annat scenario. Mm. Och ofta så sitter ju mina klienter som, som fågelholkar- och tänker bara, nej men, men gud, sådär har jag aldrig tänkt. Mm. Mm. Nej, oftast är det ju så för att vi har övat så himla länge- på den här tankesnurran. Och, wow. och alltså hjärnan är ju lat av naturen- för att den har ju en biologisk konstru konstruktion- att den ska spara energi. Ja, just. Det är mycket enklare att göra det som vi, som vi gör hela tiden- en att, att skapa nya synapser, nya, alltså köra upp nya autostrador.
2: Mm.
0: Men jag tänker för att gå tillbaka då till hur du liksom tog dig från ett väldigt väldigt utsatt, väldigt väldigt negativt läge till att börja våga tro på dig, din egen kapacitet att vända liksom, att börja prata med dig själv om dig själv. Uh, ur ett annat perspektiv alltså, hur, hur, hur lång tid skulle du säga att det tog liksom innan du kom över the tipping point
1: jag vet inte om jag har någon, någon, någon upplevelse av någon tipping point jag, jag tänker nog att det här är färskvara det pågår mm. fortfarande för det var, det var ingen tydlig sån här att ja nu, nu händer det något absolut inte så utan, men jag, hittade, jag skapade egna verktyg för att för att någonstans fortsätta utvecklingen. Från början var det mycket kämpa. Hade jag, hade jag väntat på inspirationen att göra de här sakerna, då hade den nog suttit kvar och väntat fortfarande. Mm. Så det var väldigt mycket så att tvinga mig fram att faktiskt göra för det nödvändiga i att få mat på bordet. Mm. Men jag gjorde, jag vet, jag kommer ihåg det så tydligt. Jag gjorde en tidslinje i huvudet hos mig själv. Och den här var graderad från 1 till 10. jag tänkte att ja, men hur mår jag just idag? Rent subjektivt bara. Ja, det är minus sju. Okej. Okay. Det är nu läget. Och gilla det läget och mm. liksom acceptera att det inte är bra nu. Mm. Vad kan jag göra idag med korta perspektiv och också nyckeln? Vad kan jag göra idag som tar mig uppåt från minus sju? Och sen nästa dag gjorde jag en ny sån mätning i huvudet. Ja, men idag kanske det är minus sex. Okej. Okay. Det är i alla fall en förbättring och då kunde jag se in i huvudet och den här, hur den här linjen lite hackig upp och ner och två steg fram och ett tillbaka. Men över tid om jag fortsätter den här utvecklingen då börjar ju bli himla bra. Mm. Så det var väldigt mycket den här träna mig själv för att långs och ha tålamod för att långsiktigt någonstans det skulle bli bättre och det gjorde det ju. Så, man, så Du tycker
0: jag öva tålamod och tillit. Ja,
1: verkligen. Och tålamod har inte varit min huvudgren om vi säger det. Är väl, så, det är
0: inte min heller, det är därför jag har fått öva väldigt, väldigt mycket på tålamod kan jag säga. Ja.
1: Och, men, men det blev ett bra verktyg för mig.
0: Mm.
1: Och det hjälper jag mina kunder och klienter med. De är mm. samma verktyg fortfarande, och det funkar för många. Och, men sen att vara ärlig också, ja, men gör jag bra saker för mig själv och leder det här åt rätt håll, vad är det jag vill någonstans? med korta perspektiv för jag var ju van att sätta höga mål och på lång sikt och sånt och det kvävde mig bara. Mm. Det gjorde bara att jag kände mig ännu mer misslyckad mm. och fel och så så att det blev ju verkligen så här korta perspektiv, bygg framgång en dag i taget, hitta strukturer, bra rutiner som fick mig att må bra trots att energin var, det var tomt i batteriet. Mm. Uh, så det var så här, kort perspektiv, följ riktningen ha tålamod, det var några nycklar då till att till att komma fram. och komma framåt. Det är fortfarande än idag så uppför jag är ju svacka. Jag tyckte tyckt att det var himla jobbigt efter just nu efter sommaren faktiskt när, när corona slog till och orderboken blåstes tom ganska mm. snabbt från på föreläsaruppdrag så var det så här ja ja okej. Okay. Men nu finns det många andra som behöver hjälp och så då fick jag fler coachuppdrag. Men jag tyckte det var okej. Okay. Jag mådde väldigt bra i det någonstans. Sommaren inga problem och så nu när hösten kom så bara vänta här nu vad, vad är det som händer i kroppen? Jag, jag känner mig inte lika fylld av energi, det känns inte lika roligt och så, så då blev den ordentligt svacka och då har jag fått plocka upp de här verktygen ännu tydligare igen då. Som jag sa, mm. det är färskvara. Mm. Så vi behöver hela tiden träna det, som, det räcker inte att gå till gymmet bara första veckan efter nyårsafton vi behöver ju ha det som en livsstil mm. och träna hela tiden.
0: Och det är ju alltså, självinsikt och personlig utveckling. Mm. Det är ju en, en hygienfaktor. Eh, det är ju som tandborstning eller duschning. Ja, liksom. ja, visst, ja. Eh, det, det börjar liksom, eh, lukta illa eller gå åt fel håll om man liksom väntar för länge med att, att, att titta på sitt nu. Mm. Mm. Eh, tänker jag. Men Har du själv kommit fram till ditt energitapp?
1: Ja, jag tror att det blev väl mycket osäkerhet på flera arenor samtidigt. Mm. Det här inte, för mig handlar det inte bara om eh, yrke och det jag gör till vardags. Jag älskar att hjälpa människor Du känner ju att jag tillför så mycket värde och nytta. Du vet, man får den här feedbacken ibland. Så, oh, jag, jag var på din föreläsning för tre år sedan och det här har hänt i mitt liv. Men, sånt ger det är fantastiska är kickar mm. för mig. Eh, så det är för lite. Av det, för lite mm. den här liksom. och det är det här. För mig är det både en inre och en yttre bekräftelse. Eh, men samtidigt håller jag på med lite annat. Lite väl mycket stök med renoveringar och lite sånt som krånglar till. Så jag tror att jag lite tappar fotfästet i allt det här. Och sen så är jag nog bättre på att hjälpa andra än att hjälpa mig själv trots att verktygslådan är full av fiffiga verktyg.
0: Jo, men det är ju en, en av de sakerna, tänker jag, som, som vi har, har lite gemensamt. Många av oss som jobbar som hjälpare- mm för vi har ju faktiskt ett hjälparyrke mm. både du och jag och alla i coachande eller, eller föreläsaryrket är, är ju ett hjälparyrke och, och där är ju ofta att alltså man brinner för att hjälpa andra människor när man brinner för att hjälpa andra människor då har man ju, det är ju där man har sitt fokus mm. Mm. och då är det väldigt, väldigt enkelt att hoppa över sig själv jag har, jag har en utmaning med att, att behandla mig själv lika bra som jag behandlar all, all, alla andra mm. Mm. Min, min vd i mitt bolag, det är ju bara jag i mitt ja. bolag. Hon kan vara en riktig alltså, slavdrivare. Ja, okay. eh, när jag egentligen skulle behöva ta det lugnt eller fylla på mig själv med energi så kan hon driva mig rätt hårt. Ja. Men, men det är någonting som jag upplever under corona att eh, när man, hon ger mig eh, somornar hon ger mig mycket, mycket mer ledighet nu fast jag precis som du har blivit väldigt ansatt naturligtvis som, som för, alltså två av mina tre ben. Jag är ju coach och så har jag artisteriet och sen så har jag föreläsningsbusinessen mm. och alltså artistbranschen och föreläsningsbranschen är ju i koma kan man ju säga utan att överdriva så att, att eh, det har också varit märkbart men samtidigt någonstans så har jag liksom det här eh, humanistiska perspektivet eh, självkärleken självmedkänslan mm, mm. Eh, den har faktiskt vuxit på sig eh, under sommaren men jag är ju sån här jag rycker i backarna mm, okay. men det är förmodligen för att precis som du sa, du har övat väldigt mycket på liksom, kriser och, och när man har övat mycket på kris, då, då, då är det enkelt att bli kreativ i kris, tänker jag. Mm. Men den här bekräftelsen, den har ju faktiskt utblivit.
1: Mm, ja. På, bekräftelsen till, till stor
0: delen, att, du ja. Är, att du gör någonting som mm. är... Nu menar inte jag den här bekräftelsen, Å, se, men mig är så bra. Nej. Utan bekräftelsen att jag gör någonting som tillför någon mm. annan ja, någonting. Ja, ja precis. Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet, podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar.
1: En stor mm. drivkraft för mig är ju verkligen att bidra. Mm. Att ge någonting som skapar värde och nytta för andra människor och organisationer. Och det är klart att det behovet har inte blivit riktigt lika tillgodosett nu. <här> Ett tag.
0: Så, så hur kan du bli självmotiverande? Hur kan du liksom fylla på dig själv? För det här tänker jag, den frågan som jag ställer till dig kan ju också vara en, en viktig fråga för någon som lyssnar där ute. Mm. Som kanske har hamnat i samma, samma sits som du. Eh, fast ja, i, i sin profession.
1: Mm. Ja, dels, jag gör ju på ett sätt med mig själv just nu. Och där är det ju nästan samma princip som det jag nyss beskrev att och det, det jag tillämpade då för 18 år sedan när det mm. var riktigt tufft, det vill säga jag kortar mina perspektiv, eh, gilla läget vara i nuet, eh, mycket mer fysisk aktivitet, mer ute i naturen, sova ordentligt, tänka på vad jag stoppar i mig, så mycket det går, umgås med människor, mm. jag, men, men jag är ju... Vi är flockdjur och jag är väl den, mm. en av de som behöver kanske mer av flocken än många andra. Mm. Samtidigt som jag också behöver vara för mig själv och få vara ensam. Eh, men det har jag upplevt vara en bristvara nu mm. för mig. Mm. Jag har varit för lite av det så nu, jag har bättre på det nu. Ja men kontakter, man kan ha telefonsamtal och man kan ha videosamtal. Och får man möta och träffas så blir det ju extra, extra bra.
0: Får jag bara peta in. Mm? Det är ju också en sak, när man, när man börjar gå in i en depression- då börjar man ju också skala av de här sakerna som egentligen är ett starkt behov i oss. Mm, mm. Som till exempel då, är man en social människa så är ju en av de tendenserna man har när man börjar gå in i en depression. Det är att man börjar helt plötsligt fjärma sig.
1: Absolut. Mm. Och den tendensen har jag. Och det kan också höra ihop med att ja, men som, som talare, föreläsare så är jag ju väldigt nära sammankopplad med identitet är i mitt mm. yrke. Mm. Det är ju inte en skillnad på Johan Dahl som person- och Johan Dahl som föreläsare i min värld. Det är precis samma.
2: Mm.
1: Och då blir det så här, nej men nu är jag inte riktigt på topp- och då drar jag mig tillbaka. Mm. Det är ju min försvarsmekanism. Jag känner igen det. Andra blir ju tvärtom och bara så här, nu! Nu gasar vi liksom. Mm. Så vi är olika där. Men det här det blir ju som en... Det ju. Det är ju inte så att, ja men nu går jag till jobbet på fabriken- och så stämplar jag in och så stämplar jag ut- och så gör jag mitt och sen så är jag privatpersonen Johan. Så i det här sammanhanget så blir det en nackdel för mig då. Men det är strategier som jag har använt för mig själv nu. Men sen märker jag att på det sättet jag... Den hjälpen som har blivit mest värdefull för en del av mina coachkunder det har varit helt andra saker. Så det är också det svårt det här med liksom receptet som funkar för alla. Jag tror inte riktigt på det utan
0: Nej, det vi behöver hitta heller. vårt sätt... Och här, här och nu, här och nu. Ja. Mitt behov den här veckan eh, kanske ser helt annorlunda ut än det gör om, en, om två veckor. Ja. För att, att det är. har hänt någonting mellan nu och, och då som, som, som har förändrat mitt förhållningssätt mm. till det som är. Mm. Och jag, jag älskar ju, jag vet inte om du har talat talas om David R. Hawkins. Nej. Han var ju världens främsta forskare inom consciousness. Okej. Okay. Och han har ju gjort något som heter Map of Consciousness. När jag såg den så gick jag igång eftersom jag är modeller, <laughs> <Okay>. <laughs> naturligtvis. Mm. Och där har han, genom då kinesiologi så har han gjort eh, ett mätinstrument yeah. eh, som går då från noll till, till tusen. I vilken frekvens saker, alltså styrka från, från svaghet upp till eh, någon, någon meridian och sen så upp till styrka. Okay. Och där, där har han mätt ut och gjort den här eh, konen. Det finns en massa olika varianter, men, men den är otroligt spännande. Och Där tittar man alltså på längst ner i botten ligger skam och skuld. Mm, mm. De ligger på 20 och 30, och om du tänker då på en skala som går till tusen.
2: Yeah. Man,
0: man säger att man ska befinna sig på love or above. Och, och Love, alltså kärlek, ligger på 500. Acceptans ligger på 350. Okay. Brutpunkten ligger någonstans på 200 allting under 200 är, det dränerar oss, yeah. och det är frustration irritation eh, ledsamhet, sorg eh, alla de här negativa känslorna, de ligger under 200 mm. och bara att gå upp i acceptans som då ligger på 350. Och om du är någonstans nere i liksom sorg, ligger på 50-75 någonstans, skam, skuld. Eh, och skam är ju verkligen det här som du var inne i tänker jag när, när företaget gick i putten och, och dessutom hade du tagit in en, en vd som, som svindlade dig och så vidare. Jag kan tänka att det handlar också om hur kunde jag inte se det här mm. och så vidare. Och det är mycket skam och skuld och det är oh ja. frekvent. Mm. Men bara genom att gå upp i acceptans som du sa just nu ser det ut så här mm. bara det gör att vi går upp i frekvens mm. och, och då ligger vi på en högre frekvens alltså en mer positiv frekvens och sänder, vilket gör att vi kan pinga tillbaka mer positiva resultat runt omkring oss och det här är så spännande när man tittar på beteendevetenskap och alltså våran kognition ur det här perspektivet för man får ju ett 3D perspektiv över sig själv och sitt fokus, tänker jag. Mm, mm. Men keyword är ju acceptans. Bara att gå upp i acceptans. Och det är inte så sådär, ja, men så här är det och så måste det vara så här och nu kommer det vara så här forever. Det är ju inte det det handlar om. Utan bara nu i ditt korta perspektiv som du pratade om. Mm. Just nu ser det ut så här.
2: Mm.
0: Vad kan vara min minst sämsta känsla i den här situationen. Mm. Hur kan jag levla från en minus sju till en minus sex? Och, och jag tänker att det här är jätteviktigt samtal just nu. När det är så otroligt många människor som faktiskt brottas med de här frågorna. Och precis som du sa alldeles nyss, brottas med det här. Vad jobbar du som? Jag är vd. Mm. Vad jobbar du som? Jag är försäljningschef. Inte jag jobbar som försäljningschef ja. utan jag är försäljningschef. Ja. Vad händer nu då när allting har gått i putten och du kanske är permitterad eller uppsagd? Mm. Vem är du då? Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Så det är väldigt, väldigt många brustna självbilder mm. ut och flaxar just nu ja. tänker jag.
1: Och jag tänker att när vi kopplar någonting till vår identitet så är det ju så mycket svårare att förändra det än om vi kan sortera det som ett beteende. Uh -huh. För ett beteende är hyggligt lätt att förändra. Men identitet är ju den jag är. Jag är dålig på namn när jag kör den som som en liten roligt partytrick nästan i mina föreläsningar. Är det någon här som är dålig på namn? Och det är alltid en skog av händer. Och sen brukar jag utmana det- dels genom att få dem att faktiskt förstå- att de är grymma på att komma ihåg namn- för de brukar ofta komma ihåg vad de själva heter- och dessutom vad familjen heter. Och så där. Men det blir ändå, det blir ändå en liten lucköppning. Så här, men här går jag runt med en självbild- eller en identitet om att jag är dålig på någonting- som inte stämmer. Vad finns det mer- i sådana valda sanningar som jag kallar det som bara hämmar mm. som bromsar och som hindrar som jag går runt och kanske inte vågar ifrågasätta eller jag tänker inte ens på det
0: ja, det är en icke mm. eh, i många liv tänker mm. jag att det är en icke ja. att man inte ens har kommit på att man kan ifrågasätta eller hur så då kan man ju det är lite intressant att liksom öppna ögonen just nu i den här situationen vad, vad har du för begränsande sanningar om nuet. Mm. Vad är det du har liksom snöt in på? Vad är det som är sanningen om sanningen?
1: Mm. Ja, det kan vara frigörande frågor.
0: Eller hur? Mm. Det finns otroligt många spännande frågor att ställa mm. som man verkligen aldrig har ställt. Så när man ställer det så ofta brukar det vara svårt för att man aldrig har övat på den typen av frågeställningar.
1: Nej. Eller att jag inte har reflekterat över svaret för det mm. kommer ju ofta helt automatiskt. Mm. Man bara kastar ur sig någonting för det här är politiskt korrekt att säga eller så här brukar jag svara. eller något. Vi vill ju gärna svara när vi får frågor mm. och helst ska det vara rätt svar.
0: Precis. Och det är inte
1: så mycket eftertanke alla gånger utan det bara skjuter ut någonting. Men det blir ingen utveckling av det tänker
0: jag. Nej. Vad tänker du liksom om härifrån och framåt? Vad är ditt bästa tips till företagarna som, som lyssnar på det här? Eller människorna det är kanske inte bara är företagare förhoppningsvis är, det, är det, alltså oavsett om det är företagare, chefer, eller medarbetare. Alla är ju människor. Vi utgår ju mm. från samma perspektiv- även om vi har olika arbetsuppgifter.
1: Mm. Det som jag tidigt hjälpte flera av mina kunder med- och som jag tror fortfarande är ett bra recept- det är att ha ett kort och ett längre perspektiv. Det korta perspektivet, och det kan ju gälla livet också- behöver inte vara kopplat till företagande. Det korta perspektivet är mer så här, hur gör jag på bästa sätt nu när det är som det är? För vi vet egentligen inget annat. Många går ju och väntar på när är det över? Ja. Ingen kan svara. Och Vad är det över? Mm. Vi kommer ju inte att komma tillbaka till samma verklighet, samma vardag som det en gång var utan det kommer ju någon ny form av vardag. Ja, men det kanske inte kommer så här något, något skifte och så. Den 19 mars 2021, då började det nya normala. Nej. Utan det här kommer ju någonting att bli en vana någonstans. Så, det dels ett tydligt kort perspektiv att klara sig så gott som möjligt så länge det är som det är. Och sen ha ett långt perspektiv och säga: ja, men hur kan jag, Vilka strategier kan vara fiffigast nu? Utifrån hur jag vill driva mitt företag, eller vad jag vill vara om fem år, eller tre år, vad nu kan vara. Och jag tror att kunna hålla båda de perspektiven igång samtidigt det, mm. det är nyttigt och vinnande. Det
0: var ett väldigt bra tips, tänker jag. Tack. Ja. Jag, tänk,
1: jag tänker så som just du tänker, Jag använder precis det verktyget själv. Att I det korta perspektivet, hur gör, jag, hur gör jag så att jag någonstans håller mig flytande? Satsar mer på coachuppdrag och förändringsförbättringsprocesser? Men en dag så är jag helt övertygad om att då kommer det här uppdämda behovet av att samlas, att mm. ha konferenser, möten, kick-offer med hög kvalitet... Det kommer att vara sån efterfrågan så att vi kommer att ha högkonjunktur vi talare, vi föreläsare. När det blir har jag inte en tjusning om. Nej. Men att det kommer det, det är min övertygelse. Så där så kombinerar jag om jag tänker min karriär, mitt företagande då kort och långt perspektiv samtidigt
3: mm.
0: och det tänker jag för att prata eh, frekvenser igen är ju ett väldigt bra sätt att förhålla sig till en osäker nutid mm. eh, och en osäker framtid för att du har gått in i acceptans mm. eh, och du tittar på det ur ett möjlighetsperspektiv mm. det, det som egentligen är frågeställningen det är ju näret, mm. eh, när det är ju det som är den enda liksom attet finns ju men mm. det är ju näret som, 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 som inte är tydligt. Nej. Men bara genom att gå upp i acceptans och göra den här strategin har ju gjort att du har levlat upp i frekvens och faktiskt få en skönare känsla i magen. Och det är lättare att förhålla dig till det som är för att du inte är i affekt utan du har skapat själv en, en skönare känsla i magen. Mm. Mm. Och det, det är viktigt. Det är avgörande viktigt skulle jag säga ur mitt eh, såklart perspektiv där jag pratar om, om, eh, om frekvenser och känslor. Mm. Men du Johan, alltså mm. time flies when you have a ball. Så är det. Eh, vad hittar man dig om man tycker att du låter som en intressant person, precis som jag tycker att du är? Det är därför du sitter här i studion med mig. Ja,
1: tack så mycket. Jag har en hemsida mm. som heter JDU. Det är förkortningen av Johan Dahl Utveckling. Mm jdu.se mm. jag finns på Facebook, jag finns på LinkedIn och så finns jag ju live så man kan ju till och med ringa till mig om man har frågor eller man kan maila mig så 0709 1043 00 telefonnumret och mejla gärna på johansnabela.gdu.se. så ska jag göra vad jag kan för att hjälpa till
0: lysande Och jag lägger också upp den här informationen på attraktionslagen 2.0. Och det är en 2 och så punkt med bokstäver och så är det 0.se. Där kommer ni hitta eh, informationen till Johan. Och på Youtube-kanalen kommer också ligga Johans eh, kontaktuppgifter. Toppen. Nu ska jag släppa iväg det. Du ska väl sätta dig på tåg och dra iväg till hem igen, tänker jag. Det stämmer bra. Jajamensan. Mm. Vi, vi, vi i Stockholm tackar för att du kom förbi.
1: Jag tackar för att jag fick komma förbi.
0: Jättehärligt. Jag hoppas verkligen att jag kan få dig tillbaka till studion vid ett senare tillfälle. Och tack snälla Clarion Sign för att ni är så fantastiska och upplåter den här Podstudion till oss podcasters.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är stort.
0: Det är väldigt stort mm. och väldigt härligt och känns väldigt lyxigt. Mm. Men tack snälla du för att du var här eller är här. Och tack snälla du som lyssnar och eh, missa inte att podden kommer ju naturligtvis tillbaka redan på onsdag attraktionslagen 2.0 och varannan fredag är det attraktionslagen på jobbet. Och är det så att du kommer som ny lyssnare nu ja då har du över hundra poddar bakåt att lyssna in dig på om du tycker att det är spännande med personlig utveckling utifrån det här perspektivet. Tills vi hörs igen ha en fantastisk vecka Hej då. Du har lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet Podden som utmanar Gamla sanningar Och inspirerar till nya tankegångar Tänk efter lite grann Hur har
3: du det omkring Du funderar på att ta ett Vad är det som du tänker på allra mest? Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv? Och har du tagit ro?